0: Fala pessoal, muito bom dia. Vamos começar aqui mais um Café Dividendos, nosso Morning Call aqui do Clube dos Dividendos. Bom, hoje é um dia, ontem na verdade, foi um dia bem insuportável, né? Mais um dia de agosto, setembro, em lateral, é, rompimentos falsos. Eu até tinha comentado no, no Morning Call de ontem, né? Que seria mais ou menos um dia sem muita expectativa, mas que a ponta compradora apareceria pelo menos na parte da manhã. Diga-se de passagem, então. Um então, pouco de manhã foi a abertura, né? A abertura dos futuros foi interessante e talvez nos papéis ali, alguns papéis tiveram uma abertura legal, né? Com gap ou até com poucas compras ali, alguns centavinhos se movendo e depois tá o mercado acabou que ficando no zero a zero, um pouco de queda, né? Fechamos com um pouquinho de queda ontem. Então não foi um dia muito alegre, achei que seria um dia ah, de uma oscilação entre 0,50 e 0,40 de alta. Não, viemos para a ponta negativa, errei então. Né? Vamos lá, hoje, ah, ao contrário de ontem, não mostra ser um dia muito interessante. Né? Já vou dar uma pincelada aqui nos índices futuros, a gente está difuso de novo, hoje sem grandes oscilações, tá o mercado então entra em compasso de espera, talvez... As oscilações de outubro e novembro que vieram de compra, agora deram uma freada boa. Então, a gente está na expectativa de mais uma puxada e a gente espera que venha esse ano. Eu acredito que venha ainda esse ano, pelo menos, uma puxada que teste novamente as máximas de agosto, as máximas de setembro, principalmente no setor financeiro. Né, que puxa a nossa bolsa aqui. Tá? Pois bem, vamos lá, fazer um resumão dos mercados, começando aqui com os índices globais. Estados Unidos ontem, Dow Jones e S&P, muito parecido conosco. Tá? Então, caindo caíram né? 0,35, Dow Jones, 0,79 S&P. Tá? DAX hoje e Reino Unido estão neutros, 0,07 para DAX, 0,47 para o Reino Unido. E hoje nós não temos a Ásia subindo, então Nikkei, Japão e Hong Kong caem aí, 0,23 e 0,35 respectivamente. Tá? Quando nós passamos para o petróleo, esse continua muito bem. Tá? Então a gente tem algumas combinações boas para a nossa bolsa, petróleo, minério de ferro, mas o setor financeiro está murchando. Tá? E aí é uma lenga-lenga, né? nós ainda temos uma grande parte, uma mão bem forte, ali um peso bem grande do setor financeiro no nosso IBOV. Por mais que o BOVA11 seja ali comoditizado e é, tá? ah, em termos de volume financeiro, o setor financeiro ainda ganha, ainda, ainda ganha não, né? ainda tem protagonismo. Tá? Então é difícil nossa bolsa desgarrar se o setor financeiro não vier junto, tá? é uma, um aprendizado aí do nosso IBOV que ele precisa ficar um pouquinho menos dependente do setor financeiro, porque né? nos últimos 4, 3 anos aí, tem, tem sido bons, bons os investimentos e os resultados, obviamente, dos grandes bancos, por exemplo. Tá? Então, a gente não está vendo grandes bancos subindo e aí o IBOV sofre também, tá? apesar da sua small cap, apesar ah, de, de algumas ações em específico terem performado bem e estarem ainda performando ok. Tá? Então, o setor financeiro é uma grande, tem um grande tendão de Aquiles. Já o petróleo, ele segue para mim, né? como comento com vocês aqui, todos os dias segue firme lá para os 57. Né? Eu não vejo nenhuma parada antes. Tá? Deve ter movimentos de retração ou lateralização durante esse processo até chegarmos ao 57. Sim, pode ser que ele caia, até que ele volte aqui aos 44. Mas o único destino que eu tenho para ele de curto prazo ou seja, 2021 tá? é o 57, tá? 57 e o 59, tá? testando aqui essa região ah, difícil aqui de preços, tá certo? Vai me, me surpreender muito se vier abaixo dos 42, tá? Veio abaixo dos 42, ele perde a tendência de alta e volta a ser lateral, não necessariamente tendência de baixa, mas lateral, entre 44 e 36. Bacana, então o petróleo continua na mesma. A gente volta aqui para falar um pouquinho dos metais. Tá, então ouro cai 0,10, prata tá neutra 0,02. Tá, quando a gente passa, acho que eu tenho contrato de ouro aqui. Tenho legal. Então, esse é o contrato do ouro. Eu comentei ontem para vocês, tá, que tô de olho, mas não ainda para a parte compradora. Até acredito que ele possa, tá, vir aqui a testar novamente essa região. Tá, como resistência agora e não como suporte. Foi suporte aqui, foi suporte a colar, suporte de novo. Se vier, será resistência. Tá? Então, creio que o ouro no curto prazo fique aqui entre 319, 314 a 288, máximo 279. Tá? Essa é a projeção que eu tenho para o ouro. Tá? Se voltar à tendência, 367 é o, é o segundo alvo. O primeiro já foi no 350. Tá? Então, o ouro também perde um pouquinho da sua dinâmica, tão pouco para baixo, tão pouco para cima, lateral. Então o mercado como um todo, alguns, alguns instrumentos, né? alguns, alguns produtos financeiros estão laterais. Tá? Começando aí já a cantar de Nobel, talvez o rush natalino tenha acabado. Poxa, como a compra de outubro nos emergentes né? e principalmente novembro foi maciça, tá? talvez a gente tenha aí recebido um Natal precoce. Tá, talvez, talvez, vai ser uma novidade para mim, ah, pois os anos anteriores, nessa época, ainda estávamos subindo. Tá? Então, vamos esperar aí mais uma subida, eu acho que é coerente. Tá? Setor agrícola hoje sobe, né? ontem foi um dia ruim tá? para os grãos, hoje não. Tirando o cafezão que cai 1,84%, o resto está bombando. Tá? Então, açúcar querendo voltar aos 15 centavos. Milho subindo 0,53. Trigo subindo 1,71. Soja subindo 0,84. E algodão subindo 1,49. Tá então, altas, fortes. Quando a gente passa para as proteínas animais, a gente deve ter aqui um dia ah, neutro. Então, vamos lá. Futuro de galengoda cai 0,51. Futuros suínos sobem 0,89, futuros de gado em pé caem 0,44. Tá? Então, as quedas são menores aqui na proteína animal, mas também perdeu aquele, aquela força de subida forte. Está tá bem tá bem lateral, bem água morna ali, tá? esses contratos de proteína animal. Saindo do mundo das proteínas, a gente vai para a proteína humana, aqui, ou melhor, da proteína do capital, que é o mercado futuro que tenta ditar para a gente... Como é, que tá, como é que vai ser a nossa abertura. E percebam que sim, a gente está bem correlacionado aqui com S&P 500. Tá? Então, a gente tende a seguir o S&P como a momento que eu gravo para vocês aqui está fechado, o cash, né? mas a gente tem os futuros. Os futuros hoje estão negociando com 0,80 de queda, tá? Nasdaq neutro 0,06, Dow Jones sobe 0,16, Nikkei Japão sobe 0,28 e DAX também neutro. Ou seja, o compasso é de espera ainda. Tá? Então, vocês que operam consolidação, suporte e resistência, vão se dar bem, na minha opinião, retração de 50%, de 60%, de um movimento ou de um rompimento, porque a gente tende a ter rompimentos falsos. O mercado não sabe para onde ir, não está sabendo para onde ir. Ou está em compasso de espera de vacina, ou está em compasso de espera de fato de realização. O que subiu o ano estão tá? pondo no bolso e até esse dinheiro se mover para a próxima especulação, tá? porque o que move o mercado é a especulação, né? o que dá liquidez para o mercado é a especulação, né? investimento não move o mercado porque não tem aquela frequência de compra e venda. Então o que move o mercado é a especulação, a gente tem que, ter, tem que saber aonde vai a especulação, a próxima especulação. Tá? Uh, e a gente não tem muitos sinais por enquanto N Ninguém está indo para os bonds né, Para os pros, uh, títulos públicos E tão um pouco agora mostrando força no mercado de equity A gente vai para o ouro Também não temos nada no ouro E ficamos a ver navios Eu esqueci de comentar sobre o minério de ferro Então vamos falar sobre o minério de ferro hoje Subindo, tá <risos> para variar Minério de ferro subindo né Quase igual falar da Magalu ou da Veg Né? É, chovendo molhado, mas está subindo o metal de ferro hoje 0,85, então está contente por lá, tá certo? Nossos DI's de 35, 2035 subindo para 8%, tá? Então continua também bem lateral, tá? Nada, nenhum grande sinal, pessoal. Da onde esse dinheiro está indo agora para os últimos 15 dias do, do ano, tá? Bom, contratos futuros a gente tem os juros continuando ah, na continuados aí na compra. Quando a gente passa para o mini dólar venda, então esse voo, esse, essa, essa altinha dos preços eu considero ser uma altinha voo de galinha. Então continuamos com os gringos e com os brasileiros vendidos no dólar. Tá? Então essa altinha atual, na minha opinião, é, vai ser aquela altinha para observar o IFR, para observar também fluxos compradores. Os dois últimos grandes fluxos compradores que nós tivemos Tá? foi ali de cerca de 3,22%, mas principalmente 172 pontos. Tá? E aqui nós tivemos 174 pontos. O mais recente com gap foi um pouquinho menor, tá? 122. Então, eu apago esse de 122 e fico mais com essa expectativa aqui que nós vamos ter 172 pontos mínimos. Então, mais ou menos aqui ó, estaríamos falando de uma alta até ah, 5,30%. Tá? E até vai culminar com essa região aqui. Ó. Tá? Então, ó, espero que os compradores tenham força suficiente para subir até os 5,30. Ou melhor, 5,30? É 5,30 ou 5,23? Posso estar tá falando... Deixa eu ver de novo. Ó. Isso, 5,23. Não é 5,30 não. 5,23... Ah, 5,30. Vamos colocar assim. E aí, ó, creio que de, deva aparecer vendedores por aqui. Só não sei se eles vão ser fortes suficientes para não só testar essa região de cima para baixo e vencer. Tá? Por quê? Caso a gente teste hoje mesmo, tá? dia 10, essa região do 5,138,5 já é suporte ali. Tá? Deixou como suporte de cima para baixo, será suporte, lógico. Essa análise é bem em curto prazo. Estou né? falando aí para hoje, dia 10 de dezembro. Tá? Ah, por enquanto, o dólar está com tendência nítida aí de queda. Tá. mini índice esse aqui ainda tendência de alta ah, porque eu po aposto as fichas com maior peso nos gringos que é a linha cinza tá? mas a gente tem aqui sinais ah, de contraparte forte que é o caso dos institucionais brasileiros então o índice deixa ah, por enquanto um pouquinho de lateralização nos preços tá? não temos aqui os gringos comprando com Forte tendência, tá aumentando aqui a sua, o seu saldo. Lembrando que o contrato vai rolar nos, na próxima semana. Tá? Então, é normal haver um pouquinho de, de falta de interesse. Aqui, o acumulado do mês de dezembro continua sendo muito bom. Tá? Então, 4 b quase 5 bi aqui. Continuam as compras, não pararam de, de, de comprar o mercado à vista. Tá? Então, sim, estão acumulando nessa quedinha aqui. Caiu. O último dia que eu tenho computado aqui é o dia 7, tá, pessoal. Eu delay aqui para vocês. Tá? Compra vertiginosa dos gringos sem parar mesmo em dezembro. Tá? Então, por mais que o mercado esteja sofrendo, tá? o dinheiro está movendo, ou melhor, está entrando. Tá? A gente só ainda não tem um sinal muito claro de aonde está entrando. Tá? E a gente precisa um pouco de análise técnica também para tentar enxergar aí algum tipo de movimento com volume. Exacerbado fluxo e técnica, né? Não só ah, o, o gráfico aqui de saldo de volume. EWZ, ups, deixa eu tirar aqui para vocês. Então a gente tinha comentado que os 36 e 41 era alvo, tá? Um, um, um básico movimento de AB igual a CD. Chegamos aqui em 36 e 41 e estamos aí a três dias ah, de queda, tá? Dois dias de indecisão, um dia na verdade de queda um pouquinho mais forte. Tá, um movimento aí já é, característico do EWZ é, desde mar de março para cá. Tá? Então, creio eu que a gente deva vir para algum pullback. Né? Se for o pullback mais severo, corre o risco. Tá? Não, não inverte a tendência, muito pelo contrário. Se for esse pullback vermelho, por exemplo, trazendo de volta os preços a 31,58, R$32,85, não é uma inversão de tendência de alta, é só um pullback, entre aspas, saudável, né? que voltaríamos aqui às máximas de julho e agosto. Porém, a gente corre o risco de passar o ano no negativo, né? passar o ano com a bolsa caindo, tá? o que seria um prato cheio para a mídia. Né? <risos> Mas para análise técnica seria um, um prato cheio positivo, tá? Tá? porque é interessante essa região aqui agora como suporte. A tá? manutenção da LTA está tudo... Bonitinho uh, conforme o script aqui de rompimento rompeu. Agora vem testar, tá certo? Ela fez o EWZ fez um reteste aqui, tá? Mas um segundo reteste não seria má ideia. Alvo final que eu tenho: 37,81. Tá? sempre falo isso para vocês ali eu realmente uh, não espero que a mídia fale x ou y ou z mas uh, eu espero mídia que eu digo somos nós mesmos aqui do mercado financeiro tá pessoal não só as mídias tradicionais mas aqui eu realmente espero um fim de curso tá um, uma parada mais forte tá que pode culminar aqui com o céu e meio a tá pode culminar com algum tipo de evento sim aí um pouco entre aspas mediático legal, Intermédica compra hospital em Belo Horizonte, então Intermédica começa a papar ah, grandes hospitais e, e não para né? incrível como ela está fazendo follow on e, e pega a grana e investe, então ela ganha aí um DNA de crescimento, Rappi Vida também não está por trás não, está tentando aumentar a sua capilaridade aqui no interior de São Paulo acho que Rio Claro, se não me engano ah, e também no Sudeste, ela quer é forte no Nordeste, então são as duas grandes empresas do setor de saúde que estão crescendo, tá? Estão crescendo. A intermédica, uh, o valor do negócio dessa, desse hospital da Lifetime, tá? Lá em Belo Horizonte, é de cerca de 240 milhões, por uma estrutura de 205 leitos, 40 UTIs, 13 salas cirúrgicas e 12 consultórios de pronto-socorro, grande, tá? Então, mais uma aquisição aí da GNDi, tá certo? E eu considero o follow-on, né? o próprio suporte, tá? R$69,50, 7054 e a única parada para ela, ela 84,65. 84 R$ tá? Outra empresa do, do ramo de saúde também é a Qualicorp, tá? Então, a Qualicorp divulgou a aquisição de mais planos privados aí de saúde e planos odontológicos da muito mais saúde e da soma corretora de seguros. Então, comprando aí corretoras menores, os contratos eram firmados com a Notre Dame, com a Amil, para prestação de serviços e intermediação, comercialização, corretagem e agenciamento. O valor da transação é de aproximadamente 176 milhões e adicionará 55 mil beneficiários à base da empresa no segmento coletivo por adesão localizados em São Paulo e Rio de Janeiro. Apesar da aquisição ser pequena em relação à sua base total de beneficiários, cerca de 2,5 milhões, o pessoal da Levante acha que o impacto é positivo. Então, as empresas de saúde crescendo, né? seja seguro, seja de fato prestação aí de serviços em hospitais e infraestrutura. Aqui a Qualicorp tem um price action um pouquinho mais complexo, tá? porque, diferentemente da Intermédica, ela não conseguiu recuperação em V. Tá? está um pouquinho longe ainda da máxima lá de fevereiro/março. Então o que que eu enxergo para ela, um price action um pouco mais complexo nessa região aqui, onde eu tenho suporte em 32.02, melhor ponto de entrada atualmente na minha opinião, pós ah, no segundo semestre, depois se der uma azia um pouco maior, 30 e 33, e depois 28 e 46. São três regiões muito fortes de suporte, bem verdade. Porém, ela não está tendo muito fôlego para subir. Então, pode ser um custo-oportunidade mais longo aqui. Tá? Mas o único destino que eu vejo para ela tá? em 2021, para quem está otimista principalmente, 38,15, 39,80. Passou do 39,80. Estamos aqui na máxima de março, 43,52. Tá? São esses os três alvos e três suportes. Fica ali equilibrado. As, três, as duas forças, tá bom? falar um pouquinho da B3 rapidinho, né? Então, a B3, ela, ao contrário da Qualicorp, se recuperou em V e expandiu. Então, chegou aqui em 1,618, 66 e 46 e pum, parou. Tá? Então, esperava uma venda aqui, tá? E na análise técnica, essa venda pode vir até essa região aqui, ó, dos 46, 45, tá bom? Então, tem o suporte a colar, tá? Porém, ela fez um movimento de compra em outubro, que levou a bolsa. Pra cima, porque ela faz parte do setor financeiro Os bancos e ela Subiram ali, tá? Então, esse Movimento atual, tá? Ombro, cabeça, ombro Boom, certo? É o único movimento que eu opero, por sinal Que eu gosto de operar, tá? Mas o fato é que, rompeu e tá Vindo testar, o que é importante? Não perder Essa região, R$ 56,56,41. e Não perder essa região, por quê? Essa mesma região, vocês podem perceber, na realidade, pós-agosto, que foi suporte, foi suporte. Rompida, foi resistência, foi resistência, foi resistência. Tá, então, é uma região, entre aspas, bipolar. Tá? A gente está muito próximo de suporte e resistência. Então, o que, que eu gostaria de ter visto neste candle aqui, ó, que tocou de cima para baixo, essa região, esse candle azul, essa cruz aqui, que é um doji, eu gostaria de ter visto o mercado fazer isso, ó, continuar tendência. Mas não continuou, legal, veio para dentro Cai numa região aqui de lateralização No intraday vai ter muita briga por aqui Vocês não tenham dúvida disso Entre otimistas e pessimistas tá? Pós essa região em amarelo vocês vão, A gente vai cair nessa, muito próximo daqui ó, De 51 por ali E aí eu já caio novamente Na minha opinião em lateralização Aí não tem tendência mais Aí deve ter melhores oportunidades na bolsa Tá certo? perde para mim tendência de alta e vem para baixo, abaixo aqui do ombro dos ombros aqui que foram feitos tá? então é delicado o setor financeiro tá? no pós-agosto, é. delicado até agosto foi muito bem tá? o setor financeiro, algumas empresas como o BTG e como a B3 e a 3 são as queridinhas dos gringos é? os grandes bancos estão sofrendo bem mais né? os grandes bancos nem recuperação em V foi Tá, grandes bancos estão mais ou menos nessa região aqui. Ó, né? Tentando se recuperar ainda em W. Vamos dizer assim. Beleza, pessoal? Então, esses aqui são os pontinhos da B3. Tá? Da B3 a gente passa para a Home. Então a Home pagará bons dividendos para vocês. Mais de 73 milhões. 1 real por acionista. Né? Peço perdão um barulho ao fundo. Então, o valor bruto é 1 real, Tá certo? Aí você tem que descontar o JCP, né, que vai ser JCP. Isso. Não, dividendos mesmo. Bacana. Então, um realzinho mesmo. Tá? Data esse sendo dia 15. Então, entre o dia 14, dia 14, tem que fazer a comprinha ali. Data com dia 14, data esse dia 15, data de pagamento 26 de janeiro de 2021. Tá bom? Então, muito bom. A empresa crédito pessoal do Decap aqui e para o Marcelo Fai. Tá? É uma notícia ótima para você acionista dessa indústria. Tá, que é bem, eu gosto bastante da Home, próximo aqui de casa em Santa Bárbara do Oeste se não me engano fica a sede dela e tem capilaridade global, Dali Home né? então parabéns para você acionista no Price Action eu ponho o gráfico semanal tá mais para médio prazo e ela fez um movimento de livro, está fazendo movimento de livro né? vem, rompeu testa, rompeu testa, rompeu testa, então assim, análise técnica clássica, aqui, todos os rompimentos sendo testados, tá? o que é muito bacana né para nós que gostamos de análise, até que fica mais simples de analisar, então os pontos que eu vejo de suporte são os em amarelo, já tocados aqui, um deles tocados, é 12, 10, 11, 41, 10, 97, primeira parada, 13, 87 também, tocado duas vezes, rompeu 13, 15, 81, 16, 46, certo? Pessoal, aqui eu trago para vocês um quadro das ações mais vendidas da Bolsa. Então, Bradescão está em pole position. Deixa eu colocar aqui. Ó. Bradescão, pole position. Tirou a Tiete, tirou a Taesa. Tá? O Bradescão está com 10,73 de venda tá? do seu float vendido. Então, sim, a ação mais vendida hoje da Bolsa. Tá? Já as maiores oscilações de venda dessa semana, tá? nós temos aqui a Autona a e Alt 4, Tecno 3, TAE 4 tá? e acho que a Neo Energia que entra aqui é a Tegma com melhor, com melhor liquidez tá? variaram bastante somente a Tegma tem acima de 3% no BTC, a Neo Energia está com 0,29, então está tranquilo mas só para vocês terem noção como que está a movimentação do mercado tá? aumentando e diminuindo contratos de venda, otimismo e pessimismo aí ah, em relação às companhias, são os destaques. Eu termino aqui com a agenda econômica, que hoje às 10h30 tem lá os pedidos iniciais por seguro-desemprego dos Estados Unidos. Sempre importante, ontem o estoque de petróleo veio muito acima, tá? então o tio Sam está com bastante petróleo por lá, mas ninguém segura o petróleo, está né? tá subindo ainda. Então dane-se, esse... não quiseram saber aí que, que o tio Sam tem bastante estoque por lá. Hoje tem pedidos iniciais de segundo desemprego, que é importante para saber como que a maior economia do mundo está se recuperando. Tá? Uh, destaques, pessoal, fechando o vídeo para vocês. Ontem foi um dia bem xoxo, então não vou ter nenhum grande destaque, creio eu. É, não vou ter nenhum grande destaque nas altas. Deixa eu ver a home, tá? A Oi, continua se destacando, mas mais do mesmo. Magalu voltou a cair um pouquinho. Domingão eu falo sobre ela, né? Então tocou na nossa resistência lá, comentada dos 25 e 16, né? Para não falar que foi 25 e 16, foi 2509 é isso. 2506, então 2516, 2506, né? Tá aquela regiãozinha do vídeo de domingo e Domingão eu comento sobre ela, tá? Domingão eu vou dar um, uma tagarelada sobre a Magalu. Fora isso, pessoal, um grande abraço, vou estar aí na, no chat com vocês, tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final, nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixo eu aqui me apresentar, meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista cnpt estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos, então convido você que ficou até o final a visitar a minha descrição, tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que quer aprender sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro. E se você quer assistir sobre um ativo em específico, uma ação específica, específico, vá na aba playlists e digite tá, o ticker ou o nome da empresa, mas principalmente o ticker da ação e eu vou ter com certeza um vídeo para você lá, tá certo? Me apresento e fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.